0: Trabalho, estudo, trânsito. A vida é tão corrida que às vezes a gente não sabe nem a cara de quem mora à nossa frente. Vamos mudar isso aí? Sobre coisa nenhuma! Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma o podcast mais comunitário da sua Podosfera. Na bancada virtual, nas bandas de cá do Brasil, eu, Mila Coutelo. E lá em Nova York, na Gringolândia, no frio, ela, Larissa Rinaldi. Ai gente
1: pode mandar já o calor do São Paulo
0: <risos> tá começando A gente no caso a gente cresce e vira grandes velhos que só reclamam do, do clima tá muito frio a gente reclama tá muito calor a gente reclama eu não vou reclamar e da do calor é a gente passou um pouco <risos> e aí você conhece os vizinhos aí como é que é Lari? não conhece não sabe nem quem mora na sua frente sei
1: um chinês que me irrita porque ele deixa a porta aberta porque e daí fica aquele cheiro de comida chinesa no, no corredor. Aí, ele, quando recebe caixa e tal, ele deixa o carrinho do lado de fora. E hum. o carrinho do prédio aqui é tipo aqueles carrinhos de hotel, de hotel. assim, sabe? Uhum. É, exato. Enfim, eu vou, vou falar tudo, não. Vou deixar pra reclamar dele, mais. Não, tem,
0: tem muito tempo pra reclamar, que aqui a gente não só fala da parte boa, não, minha querida. Aqui a gente também mostra os pontos dos vizinhos. É... Mas então vamos parar de enrolação e começar. Na primeira parte do programa nós vamos falar das vantagens e desvantagens da vida em comunidade e dar algumas dicas para quebrar o gelo e fazer sua pequena comunidade ficar mais legal, querida e até sustentável. E na segunda parte do programa, teremos nosso os
1: nossos, nossos aguardadíssimos quadros. Tem na Netflix e Exaltando as Manas.
0: É, todo mundo fica só aguardando, né? É uma comoção geral. É,
1: eu acho.
0: Então foi, na segunda-feira, nós soltamos a nossa já tradicional pesquisa, né? Se você não tá sabendo, toda semana tem pesquisa. E aí, tivemos algumas respostas interessantes. É, a maioria acha importante e quer ter uma proximidade maior com seus vizinhos, mas quando o negócio é partir para ação, a maioria diz ter vergonha ou não ter um contato tão próximo assim. A Tânia, que é bibliotecária, ela falou... Muito importante ter contato com os vizinhos. Como dizem os antigos, vizinhos é o parente mais próximo. E é muito gostoso compartilhar e poder contar com eles.
1: A Beatriz é project manager e falou assim... Eu acho bom, sim. Gostaria de conhecer mais pessoas que estão próximas.
0: A Vanessa, que trabalha com criação de conteúdo pro web, falou. Todo mundo precisa de alguém. Acho, sim, importante ter uma boa relação com o vizinho. E aí, Lara, o que você acha importante?
1: Sei lá. Eu tenho putz, né? Que mora aqui no prédio. <risos> se acontecer alguma coisa, eu vou ligar para ele, com certeza, sim.
0: Mas na sua vida, assim, antes, no Rio de Janeiro, você tinha essa proximidade? eu dinheiro.
1: Ó... Né? Ah, Vários momentos, né? Quando eu era pequena, eu lembro que eu ficava na casa de uma vizinha enquanto minha mãe trabalhava, e daí ela chegava e me buscava. Minha mãe até pagava essa vizinha. Daí depois, no Flamengo, eu não lembro... Eu não falava com ninguém, às <risos> vezes eu achava que tinha um vizinho bêbado, porque duas horas da manhã tocava a minha campainha, mas eu não sei se eu tava sonhando, porque eu morava sozinha nessa ah. época e eu sou um pouco, assim, medrosa, então não sei se eu tava sempre sonhando ou se eu realmente tinha um vizinho bêbado, eu falava mais com os porteiros mesmo, no
0: caso. É. Eu acho que era o vizinho bêbado porque nenhum ladrão vai tocar a campainha, né? Não é tão educado eles <risos> assim. não vão tocar então, a mas
1: Podia ser sonho também. Tipo, eu tava assustada porque tava do, um, dormindo sozinha, morando Mas você sonha pela com os ladrões vez.
0: bem educados, né? Que tocam Não, com mas eu,
1: seriamente, eu tava sonhando com um ladrão, eu tava sonhando que, tipo, estavam é,
0: invadindo meu espaço. Foi diferente. Essa relação de proximidade, né, de viver em comunidade é algo muito antigo que a gente foi perdendo durante o tempo, né? Viver em comunidade foi o que nos trouxe até aqui, foi o que fez a, comunidade sobre, a humanidade sobreviver, crescer e se desenvolver. Quando a gente descobriu que junto ia ser melhor, a gente ia conseguir caçar, ia ter gente que ia cuidar dos nossos filhos, e defender territórios e tal, a gente conseguiu viver. E a gente vivia em comunidade. Os índios hoje em dia ainda hoje em dia vivem em comunidade. Civilizações antigas viviam em comunidade. Cada um cuidava de tudo. Tudo era de, meio que de todo mundo. Né? E a gente foi passando. Né? Com o passado sempre, a gente foi perdendo isso. E a gente foi fechando nossas bolhas, o que é muito natural porque, principalmente nas grandes metrópoles a gente tem medo, a gente tem vergonha a gente tá corrida a gente só quer chegar em casa e ver nossa Netflix e tá tudo certo. A gente mal conhece quem mora do nosso lado. Sim. Mas ó, pensa aqui comigo. Música Desde a infância a gente tem uma memória muito viva de histórias que se passam em vizinhança. Primeiro nós temos Sim. os famosos vizinhos do bairro do Limão, da turma da Mônica, eram todos vizinhos, se, se batiam, sem coisa, mas se adoravam. Tinha a Vila dos Chaves, que era aquele, né, Auê, aquela coisa maravilhosa. Uhum. Tinha o Pedro, a Bíblia e o Zequinha, que eram vizinhos do castelo Ratibu e visitavam um o Nino oh. todos os dias. Descobriram o um castelo porque eram vizinhos. Tem também aquela famosa turma de cinco amigos, né? A Mônica, o Chandler, o Joey, a Rachel, São a Fibre e o Ross. Seis, seis. A, a, seis. Aquela que sabe é que... tanto de, de Fred, adora. <risos> Ah, seis não, amigos. é porque tem
1: dois irmãos, né? Mas eles são seis.
0: É tempo. verdade, verdade. É. E eu, eu, eu coloquei todos os nomes e não, não contei. Pra mim era tão cinco que eu coloquei... <risos> Acho que é que eu não gosto do rosa aí <risos> eu deixo ele de fora.
1: Pois é porque o, o rosa é difícil de engolir mesmo, é. ele é complicado.
0: E ele era vizinho, né? Além do, do Joey, a Mônica, Rachel Chandler e o Joey serem vizinhos, o... Ross foi vizinho também, né? Depois ele comprou um apartamento. É, ali. ele muda
1: pro, pro apartamento. Da do... frente do peladão. Mas, do peladão. <risos> Eu tava tentando traduzir aqui do
0: peladão. <risos> E, tem é, e a Fíbia é que mora mais longe. Eu acho. É, mas ela morava com a Mônica, né? Acho que foi Morava a com a Mônica. E, é, e ela
1: é. sai do apartamento da Mônica e não conta pra Mônica. Esse <risos> é, okay. episódio é maravilhoso, bem no comecinho
0: E tem aqueles outros famosos vizinhos, os Saifas e o Kramer, que não é lá aquela coisa, né? São amigos, não sei o quê, mas é uma vizinhança um pouco complicada pouco complexa porque o Kramer entra na hora que ele quer, pega comida. Claro que a gente sabe que a relação com a vizinhança não é sempre mais de rosas. E aprendemos desde sempre, com a dona Florinda e seu madruga, né, que sempre rola umas tretas. Eu mesma é já passei por uma situação bem difícil com o vizinho. Né, de coisas assim, o vizinho tem um vizinho francês aqui, não vamos citar nomes, mas vamos citar né, a, a nacionalidade dele. É... Não, mas fala
1: aí o que, que aconteceu. Eu acho assim, ó, eu estava aqui anotando todos os meus problemas com vizinhos. A maior parte eram de nacionalidades diferentes. Por quê? Porque as pessoas são criadas em outra cultura, né? Uhum. E aí fica mais difícil de conversar, porque você faz uma coisa que para você é muito normal e aí a pessoa não acha normal, porque ela é. foi criada de outro jeito.
0: É, não, mas o dele não foi uma questão de nacionalidade, não. Foi batendo na namorada e tal, então ah. a gente acolheu a namorada dele, então foi bem treta, foi uma treta treta. É, e aqui também tem algumas coisas é, de, ah, de barulho, de não sei o que, vizinho, mas no geral é uma coisa. é uma coisa boa. Aí a gente tem o Felipe que escreveu pra gente. Minha vizinha vira a cara quando eu passo Porém o marido dela fala normalmente comigo E nunca aconteceu nada pra que ela pudesse agir assim Inclusive quando eu cheguei pra morar dei caixa de bombom pros vizinhos dos dois lados Olha que fofo, gente Gostei fofo. Uma boa aproximação. A vizinha deve ser
1: Bolsoninha e ele é lula livre e é isso, ela descobriu. Na cara dele que ele é lula livre. É, tá, com certeza. Pode
0: ser. E o marido não liga tanto assim. Eu já acho que ela é ou cega ou tímida, que eu também tenho isso. Alguns vizinhos devem achar que eu sou um pouco assim, porque eu sou muito tímida eu sou, e eu sou cega às vezes. Então, a pessoa fala comigo, às vezes eu não tô vendo porque eu tô sem óculos. Ou eu chego, aí eu... Sabe quando você... Nem sempre você quer uma interação com o vizinho. Né? Aí tem uma vizinha que eu não conheço muito, aí eu fico um pouquinho mais no carro, porque nunca sei o que tem que falar, não sei. Aí eu fico um pouquinho mais no carro, esperando entrar e sair do carro. É o famoso, porque eu, eu moro em casa, né? É o famoso entrar rápido no, no elevador, pra não, enquanto eu tá tava vindo no vizinho, para não ficar aquela situação constrangedora. Sempre tem, né?
1: Quando eu morava em São Paulo, eram quatro apartamentos por andar. E daí eu tinha um vizinho que era tipo. Do meu lado, assim, a gente meio que dividia, não é dividir a varanda, mas elas, elas eram encostadas, assim. E aí, o resto do apartamento era pra trás da varanda, tipo, afastado, né? O, nosso, Sim. Tipo, o, o quarto principal era o mais longe da varanda possível. Ok, ele sempre dava festa e tava tudo bem, tipo, nem ligava Sim. e tal. No meu último dia no apartamento, eu ia entregar a porra do apartamento. Eu tinham quatro amigas minhas na minha casa. A gente tava na varanda, tipo, bebendo. A mulher dele, que nunca tinha existido, tipo, ela surgiu, assim, um mês antes. <risos> nunca tinha existido. Começou a reclamar. Ligou pro, pro meu apartamento. E aí eu atendi. Ela falou, ah, porque vocês estão fazendo muito barulho, porque a gente tem bebê e não sei o quê. De novo... O quarto é muito longe da varanda. E uhum. não fazia eco. Era muito aberto, sabe? Uhum. O, o prédio da frente era muito longe. E aí eu falei... Mas, assim, a gente não tá fazendo muito barulho. A gente tá conversando, normal. A gente já tirou a música depois das destas. Tipo, e, assim, vocês sempre fizeram isso. E, e eu nunca reclamei. Então, é meu último dia. Eu vou embora amanhã. Tipo, tá tudo bem. É, Segura aí um pouquinho. pouquinho,
0: né? É... Eu acho que a pior coisa que tem de vizinha é barulho, né?
1: É, eu acho que incomoda muito, né? E aí ela, tipo, começou a gritar comigo, aí o marido dela pegou o telefone, e aí eu comecei a gritar de volta, e aí eu já tava um pouco bêbada. E aí, tipo, ele falou, ah, então abre a porta. Eu falei, tá bom. Aí eu abri a porta, aí vieram uma amiga por vez, assim, atrás de mim, tipo, tentar conversar, e eu, tipo, saia daqui, Sai e ele... Ah, porque a gente tem filho, a gente tem bebê, não sei o que. Eu falei, amor, esse bebê surgiu ontem, porque você nunca teve filho, você sempre fez festa, eu nunca falei nada, eu vou embora amanhã. Então, assim, sai daqui. Ah, vou chamar a polícia. Eu falei, então chama. Chama, que daí eu falo todo sobre seu, todo seu histórico. Aí ele. E daí eu acho que ele, tipo, tinha. Sei lá de onde surgiu essa mulher, juro, sim Eu acho que, tipo, ele engravidou ela e aí eles começaram a morar juntos, porque ela nunca existiu. E ele tava tentando meio que esconder, assim, sabe? Tipo, não, não fazia festa, você tá louca, não sei o que Eu falei, tá bom, então chama, que a gente vê. E aí, ele, tipo, ficou quieto e fomos, eles foram dormir, sei lá, o que, que eles foram fazer. E eu fiquei na minha festa, no meu último dia que eu ia embora, no dia seguinte. Falei, pode chamar, chama a polícia mesmo, que a gente vai conversar com a polícia. Aí, foi essa a minha maior treta, assim, de vizinho. Ele era argentino, eu devo dizer, por sermos estrangeiros entre a gente, né? A gente não fala a mesma língua, literalmente e não literalmente também, assim, figurativamente, a gente não tem as mesmas
0: prioridades, Sim. a gente são diferentes, não... né, as culturas são diferentes.
1: É, e entre mesmo, dentro da mesma cultura já é muito difícil você dividir uma mesma prioridade com outra pessoa, imagina com culturas diferentes, é difícil mesmo.
0: Tem uma vizinha aqui que ela é super educada, quando ela, mas passou das 10, ela dá um toquezinho assim, se a gente estiver lá fora falando, quando tiver, quando tem festa, a gente entra tá tudo certo, porque eu acho que, na verdade nem é depois das 10, é depois da meia-noite, quando é sábado e domingo. Ela, ah, é fofo, ela até então. aguenta isso aí. É, ela é, é super fofa, então a gente. E eu entendo, porque a nossa verana é do lado do, do quarto dela. E eu acho que, né, vivemos em comunidade, ela já é mais velha. Sim. e Ela só dá um toquezinho, assim, da primeira vez foi isso. Deu um toquezinho, a gente aprendeu e aí já, a gente já entra nessa hora. A Tânia escreveu pra gente. Logo que comprei meu sobrado de parede germinada, meu vizinho do lado me deu um toque dizendo que sobrado germinados são como apartamentos. Dá pra ouvir tudo. Risos. Recado dado, recado anotado. Isso não foi uma coisa ruim, né? Foi só um vizinho dando aquela... Opa! A gente estourou oh, Ó, Presta atenção, você não moro numa casa com super terreno. <risos> Eu achei engraçado. Inclusive a Tânia é a minha vizinha querida, que vamos falar mais dela. Como já falamos a parte ruim, eu vou dar agora quatro motivos para você ultrapassar esse receio e se apro aproximar dos vizinhos. Os bacanas, claro, porque não precisa ser amigo de todos os vizinhos. Primeiro, sustentabilidade. Pode fazer uma horta comunitária, composteira, é, pode dividir carona.
1: Aqui tem muito, sabia? Horta comunitária. E é assim, é do bairro, não é? Uh -huh sabe? E daí você, você pode contribuir, você pode levar é, adubo, que normalmente são coisas tipo casca de... de, de sei lá, casca dessas coisas todas.
0: A é da composteira, né?
1: É, meu prédio faz vários eventos, tipo, da Cruz Vermelha pra recolher casaco, pra doar sangue, porque aqui se compra sangue, né? Uma... Uhum. Agora vai, parece que vai ter um evento de jardinagem para Enfim para plantar coisas, é engraçado.
0: Uhum. <risos> é, mas é bom, né? porque vira uma coisa comunitária, você nem precisa, tá, inclusive, conhecer os outros, mas é bom que conheça, e aí nessa coisa de plantar, você conhece outras pessoas, mas gerar, né? Menos lixo, menos compras, menos consumo já é uma coisa boa. Segunda coisa, segurança, que é um fica de olho na casa do outro, vê quando chega tarde, fica aquela coisa meio de olho. Terceiro, economia e praticidade, que é quem nunca estava né, fazendo aquela receita, faltou o açúcar, o que você que faz? vai sair para comprar, você pode ir lá pedir para seu vizinho, ferramenta, o Rafa tem caixa de ferramenta, então a gente sempre empresta, ajuda e tal, e dividir compras grandes, você vai, sei lá, feira, não sei o que, coisa de orgânico que é grande, né, você pode ter um ou dois vizinhos, você divide essa compra e fica melhor de comprar.
1: Ah, mas aí vocês são muito evoluídos, né, porque dividir compra de, de mercado já é outro nível de Mas não de é de mercado,
0: é de, de orgânico, né? Fruta, porque às vezes vem muito e você não consegue consumir. E orgânico é mais caro, né?
1: Não, eu sei, amiga, mas assim, a, a planilha deve bombar, porque é muito difícil isso.
0: <risos> é, a gente não fez, eu tenho uma vizinha que a gente vai fazer isso, mas ela já comprou, então o que sobrava ela trazia pra cá, já, já meio que funciona, assim. Que isso, não, não dá para comprar, não, não dá para comer da tudo. Não precisa Não precisa, é meio que ah, eu gosto mais disso, você gosta mais disso. Tem
1: uma história da Copa, na né, que a gente tinha acabado de cancelar nossa TV online, é, nossa TV a cabo, que é online. Tava passando jogo e não tinha como assistir. E aí eu, o, o Putz falou, ai, vem aqui pra casa. E daí é muito legal, porque daí é só subir o elevador. <risos> você já tá lá e com seus amigos, e aí você leva a sua própria cerveja. E aí já vira uma mini festinha prático, né? Porque é, é. só subir o elevador. Não tem que se deslocar.
0: Tá na hora do jogo. Uh, não, é, não tem, tem que ir lá num um bar, jogo. né? Não tem que achar um é. bar que não esteja lotado. E gastar com mais cerveja que você já tinha essas coisas dentro de casa. Recapitulando, o Putz é um amigo da Lari que mora no mesmo prédio que ela hoje em dia. Não é isso? O sobrenome dele é Putz mesmo.
1: Não é um apelido. Mas aí foi muito legal. Porque nesse dia tinha chegado minha amiga que veio visitar. E aí fomos todos pra casa do,
0: do Putz. Eu vou chamar ele de Pedro. Ele é Pedro Putz. Beijo, putz. Mas só pra deixar claro que não é que ele faz muita bobagem. A gente fica fala putz, de novo. Não, é realmente o sobrenome. Quarta coisa é apoio. Cuidado com as crianças, cuidado com os gatos e cachorros. Quando você viaja, tem alguém para olhar os gatos. É, você saiu, tem alguém para olhar os cachorros. É, responder formulários dos podcasts das vizinhas, obrigada, Tânia. <risos> <risos> prestigiar eventos, né? Teve já aqui a, a, a peça do filho da Tânia, inclusive.
1: Então são quatro motivos para você se aproximar dos seus vizinhos, assim, quatro incentivos, quatro maravilhosidades que você pode absorver. Dessa relação que às vezes não é maravilhosa, um sustentabilidade, dois segurança, três economia e praticidade quatro, apoio no sentido de cuidar das crianças, das plantas, dos gatos, dos apoio cachorros. Apoio à
0: comunidade.
1: Apoio à comunidade. Fazer aquele, o que? Domingo de lavar o carro, todo mundo junto.
0: <risos> em câmera lenta. De biquíni. Ai, agora, acho que não precisamos é. chegar a tanto, Lari. Vamos dar uma diminuída nessa Ai, expectativa. Vocês <risos> são muito, entendeu? Honestamente. Se fosse um filme americano, já estaria todo mundo fazendo isso muita gente respondeu lá no, no formulário milhares de pessoas responderam no formulário, milhares, milhares tem vontade de ter essa relação mais próxima com o vizinho, mas não sabe como fazer então esse episódio está cheio de dicas algumas é formas de se aproximar, que é difícil mesmo, acho que o difícil é dar o primeiro passo né? passar passado oi, uma boa forma é se apresentando tanto pessoalmente ou mandando um bilhetinho com, é, sei lá, algum agrado feito o Felipe fez, né, mandou um bombom, levando um agrado mesmo é, de vez em quando de coisas que você faz biscoito, pão caseiro geléia, sei lá, e participando dos grupos da vizinhança ou fazendo um grupo da vizinhança só que isso aí é assim, ó, com parcimônia né, com <risos> sem o bom dia só falando coisas estritamente necessárias ou sendo amigo e tal vamos, né, evitar a política evitar essas coisas Música
1: Viver em comunidade é muito difícil, é tipo o Big Brother, entendeu? Você bota um monte de gente que, teoricamente, não tem nada a ver. E no mesmo lugar, e aí, tipo, se fosse pra viver com amigos, você vivia com os amigos, entendeu? Mas não, os amigos não conseguem viver juntos, é um, é um problema da humanidade os amigos não conseguirem viver juntos, perto um do outro e tudo mais.
0: É, a minha casa geralmente é esse ponto, assim, que quando tem amigo mora perto, vem a pessoa pra cá, porque eu acho que eu sou preguiçosa não vou pra casa dos outros, aí as pessoas vêm pra minha casa. Mas ela Adoro. não vai sair, então eu vou lá. Eu gosto muito de receber. Coisa a vizinhança é muito nova pra mim, até eu vim morar numa casinha e isso aflorou. Sim, muito, porque são pessoas muito próximas, são casas germinadas, né, então não tem como você não conhecer seu vizinho, e já era uma rua que tinha essa relação de pessoas que moravam aqui há 40 anos, então as pessoas vinham, oi, tudo bem, bem-vindo, isso já me deixou assim, nossa, que loucura, <risos> depois de ter filho, isso ficou muito maior. A transição deve ser engraçada. É, muito engraçado, você é a mãe da Helena e tal. E aí saindo da <risos> nossa bolha classe média indo para comunidades, né? Uma vai trabalhar e uma cuida do, do filho do outro, daí dá um dinheirinho para ajudar. Tem mulheres no interior que se juntam para realmente ajudar na, na questão financeira um das outras. Ah, a gente sabe fazer bordado, então vamos se juntar e fazer bordado para vender. Isso existe muito, isso é muito, muito rico, né?
1: Voltando para minha bolha classe média, eu lembro, como eu moro em condomínio, eu lembro que tinha muito isso assim de tipo todo mundo descia e aí as crianças ficavam correndo Os adultos ficavam no bar Bebendo uma cerveja, caindo na piscina E não Sim. necessariamente
0: Nessa ordem Mas <risos>
1: todo mundo ali conversava Olhando
0: de olho no filho do outro Nas crianças,
1: exatamente
0: né, Como a Vanessa falou É importante ter relação né, com os vizinhos A gente precisa do outro Outra coisa que é muito legal da gente ter essa aproximação de sair do Oi é pedir ajuda ou se colocar à disposição de ajudar. Você vai se impressionar, talvez, positivamente, de tanto que a pessoa vai emprestar com, com maior carinho. Às vezes, não, lógico, porque somos pessoas, somos seres humanos. Ser humano é imprevisível. Mas geralmente é positivo. Em São Paulo também... Todo mundo diz que São Paulo é uma
1: selva de pedra... Não sei o que... Ninguém se fala... Antes de mudar para o apartamento... Que eu briguei com o cara... Eu tinha uma vizinha de Porta que ela sempre cozinhava muito e ela tinha um monte de filho e sei lá, dois filhos, a mãe morava com ela e o marido e era uma casa cheia e tudo mais. Uma vez eu inventei que eu queria fazer um empadão e não tinha ninguém na minha casa, eu morava com a Erika nessa Sabe? Eu sabia usar a panela de pressão e aí eu bati na casa dela. <risos> e aí a gente abriu a porta e saiu o cachorro, entrou no meu apartamento, sabe assim? E ela tipo, foi me ajudar a fazer, usar a panela de pressão, que eu não não tava conseguindo fechar de
0: jeito nenhum porque tinha muita água, mas tudo bem assim não, e tá vendo como é isso é importante, porque você prestou atenção no que ela faz você, cara, aqui tem uma, muita gente tem comida, tem sempre cheiro de comida essa pessoa deve saber, você prestou atenção nela e ela, em contrapartida foi lá e te ajudou, isso é muito legal então vamos recapitular as coisas se você quer ser amigo do vizinho, mas não tá conseguindo sair daquele oi, tá Vamos para as dicas. Se apresentar, levar um agrado, participar de grupos e pedir ajuda. São essas quatro coisinhas básicas que dá para você sair do oi. Gostei. A gente tem algumas histórias. Quer ler as histórias? Tá bom.
1: A Tânia disse... Quando fui conhecer minha casa para comprar, gostei muito, mas logo vi que precisaria de uma boa reforma. A corretora muito prestativa me indicou um mestre de obras que cobrou um valor muito acima do esperado, o que me desanimou. Na saída, ela me apresentou ao vizinho da casa da frente e logo perguntou se ele conhecia um pedreiro, explicando o que tinha acontecido. Na hora, ele disse que não só conhecia, mas, mas que ele estava, naquele momento, trabalhando em sua casa. Nos convidou para entrar. Acertamos uma visita para o mesmo dia e acabamos o contratando. Foi um
0: alívio e uma baita ajuda. É, essa Tânia é a minha vizinha aqui da frente, a casa. Que ela veio foi aqui a nossa. E a gente dividiu o empreiteiro, o pedreiro. <risos> e foi maravilhoso. Porque a gente estava fazendo uma mini reforma nesse, nesse dia, e ela veio, a gente viu a casa, então já ficamos amigos, já trocamos mensagem. Depois que ela comprou a casa, ela demorou um ano para vir. Um ano depois, eu estava grávida, a gente também a gente fez uma reforma grande. E eles estavam vindo para cá fizeram a reforma grande também, e o vizinho ali do outro lado também estava fazendo a reforma, então, os vizinhos daqui são santos, porque eles aguentaram três reformas na mesma época, três reformas muito grandes na mesma época, então, um beijo, meus vizinhos.
1: Jesus amado. virou o quê? Um canteiro de obra,
0: praticamente vocês fizeram um prédio do zero. É, e aí era vontade de emprestar a ferramenta pra cá, impresso. ah, o pedreiro que era do mesmo, ah, tá fazendo aqui, ah, mas ele pode fazer um negócio ali, era uma loucura, assim, e aí estreitou esse laço, né? Vocês
1: não têm noção da cara que eu tô fazendo agora, ah, nesse não, tá, momento. Tá, tá,
0: tá, tá desesperada.
1: <risos> eu estou assustadíssima, minha mãe tá pintando o apartamento dela sozinha e eu tô tipo, ah, credo, sai
0: daí, <risos> Vai fazer outra coisa. Não, eram reformas de caçamba, sabe? Caçamba, caçamba é a pior Nossa. coisa. Quando tem uma caçamba, você já pode fugir, porque o negócio vai demorar. Ah, credo. Vamos seguir com histórias boas de vizinhos. O Felipe escreveu... Eu vim morar na frente de um escritor que admiro muito. Stalker. Eu sou péssima em Tietá, então não sabia como me aproximar e conversar com ele. Mas um dia, passeando com meu cachorro e ele com a cadela dele, os dois se deram super bem, os cachorros, no caso, e a partir é. daí, nos tornamos amigos. Observação, meu cachorro não se dá bem com cachorro nenhum, com nenhum cachorro de outra pessoa. Quer dizer, o cachorro dele... Contribuiu para essa amizade. É engraçado isso, né?
1: Porque realmente esses seres que são menos travados socialmente, é. como Cachorros e crianças abrem muitas portas,
0: né? São bonitinhos, fofinhos, todo mundo tem. E eles vão lá, eles não têm essa trava social, né? Eles vão lá, minha filha fica apontando para as pessoas, dando tchau, não sei o que, eu tenho que ir lá, a pessoa tem que vir ver. Cachorro, então, nem se fala, né? Se enrosca na perna de um, você tem que dar
1: um jeito. Eu tive um cachorro por duas, uma semana e meia aqui, foi foi uma experiência diferente mesmo. Tem muitos prédios que não tem nenhuma área de lazer, às vezes não tem nem garagem. E aí tem as praças que as pessoas vão é, levar seus filhos e, e ali elas socializam e criam uma comunidade também.
0: E aí você pode ajudar também. Aqui em São Paulo, não sei se tem é em todo lugar, mas aqui em São Paulo você pode adotar uma praça. E aí a comunidade cuida dessa praça. E aí falando nisso... Tem mais sugestões de como melhorar o seu entorno e sua microcomunidade. Clube de carona. Biblioteca coletiva, né? Deixar ali uma Chegou caixa Deus, com, com livros que você não usa mais, revistas. Pequenos empréstimos que a gente já falou, né? Feira de troca, troca de roupa, troca... Ah, eu tenho uma, uma história
1: ótima sobre isso. Uma vez... Tinha um, um transexual que morava no meu prédio e fazia show de drag e tudo mais. E aí, eu tinha uma festa fantasia pra ir. E era uma festa fantasia que eu queria ir de mulher rica. Porque tava na <risos> época dos mulheres ricas e os nossos amigos, a gente sempre assistia e se divertia horrores. Aí eu bati na casa dela, dele, não sei.
0: Alguém me ajuda com isso. Peraí, amiga. Vou te ajudar. É... Tá. Como é que é? Ela realmente era, era trans ou era drag? Que é diferente. Não,
1: eu sei que é diferente.
0: Era um homem que se vestia de mulher?
1: Não, era trans. Mas eu acho que também era drag. Não, pode ser também. Pode ser também, né? Então, era ela. Ela se vestia de mulher na vida. Sim, tinha. Então, preto. ela. Beleza. Daí, eu bati na casa dela. A gente nem se falava muito. Só dava aqueles ois de vizinho e tal. Eu falei, ah, eu tenho uma festa, uma fantasia, não sei o quê. Aí, ela, ai, eu tenho um, tipo, um bolerozinho, assim, que era todo brilhoso. Vou postar no Instagram, <risos> pra vocês verem. Eu vestida de rica. Que era todo <risos> brilhoso. E daí, eu tinha, sei lá, um vestido tubinho preto. E daí, eu botei o um negócio por cima. E um chapéu, porque eu sou a louca do chapéu E uhum. fui, tava pronta Entendeu? Não precisei gastar Não precisei inventar muito Eu falei, ai, obrigada Pessoa fofa, <risos> gente
0: E uma horta coletiva também Eu acho que é uma coisa que é, Ajuda a comunidade, né? Faz aquela, a comunidade ficar um pouco mais Mais bacana de viver As trocas serem mais legais Então, recapitulando, recapitula aí, Hilary Clube da
1: Carona, Biblioteca Coletiva, Pequenos Empréstimos, Feira de Trocas, Compras Coletivas e Horta Coletiva. Exato. Várias coisas coletivas.
0: Tudo coletivo. É Tudo, aqui tudo coletivo. Tudo coletivo.
1: O meu padrinho comprou. Ele e os irmãos, não sei quem ou não sei quem, compraram vários terrenos, um do lado do outro, assim, lá na Bahia, pra
0: terem os vizinhos que eles queriam né, todo mundo que tem essa condição na vida, mas assim se você pode escolher seu vizinho, escolha seu vizinho eu acho incrível tem é, as ecovilas hoje em dia que você mora de uma forma sustentável então seus vizinhos também tem essa preocupação sustentável eu acho que tem que ser alguma coisa que tenha a ver com você e se você fosse a pessoa que não quer saber do vizinho tudo bem, sabe mas é bom a gente saber as possibilidades e o que a gente pode tirar disso eu quis trazer isso, porque a gente vive em momentos tão sombrios, tão desesperançosos. Fazer parte de uma micro comunidade que dá certo, que se ajuda. Eu acho que dá uma esperança, né? Tipo, olhar tá. pro seu vizinho Olá. e não ser só coisas ruins, ter algumas coisas boas. Não quer dizer que a rua inteira vai participar, não quer dizer que o prédio inteiro. Mas algumas pessoas que você olha e acha que tem a ver com você e tal. Ainda mais em São Paulo, que muita gente mora sozinho. Ficou doente e tal, não tinha ninguém. Ah, é horrível. Outra coisa boa de vizinho também é pegar encomenda. Ah, pra quem
1: mora em casa é bom, mas... Eu nunca vivi. Não, mentira. Teve um prédio em São Paulo que eu vivi, que não tinha porteiro. Mas aí eu falava com a minha chefe. Eu falava, ai, ah, posso mandar pra sua casa? Porque eu vi ela todo dia mesmo. E daí ela me, manda, me trazia. A
0: gente recebeu de uma vizinha aqui, que ela é japonesa. E o amigo da filha dela mandou uma caixa do Japão com comidinhas e tal. A gente não sabia nem o que era. A gente só recebeu porque ela não estava em casa. E aí ela pegou aqui, ela ficou super agradecida. Pois ela veio aqui e trouxe os biscoitinhos japoneses pra gente, muito fofa. Que fofa! É a mesma que briga, com... briga não, que dá o um sinalzinho quando tá... Todos toquinhos! Quando tá na hora de, de encerrar a festa ou de entrar. Ela é maravilhosa. Tem, tem as coisas boas, tem as coisas ruins, né? Maravilhosa. <risos> Aí eu peguei aqui, tem um site é, chamado Incrível clube que tinha algumas histórias boas de vizinhança. Eu peguei duas. É, a primeira é maravilhosa. Você quer ler?
1: Não tem nome, né? A pessoa não se identifica. É, não, identifica. não se
0: identificou. Tá.
1: Em nosso prédio mora uma boa pessoa. O Wi-Fi do seu apartamento não tem senha e a velocidade é boa. O nome da rede é UZO. Então eu praticamente tenho internet de graça. Mas várias vezes ao dia o ponto muda de nome para algo como Descanse um pouco ou Me desculpe, tenho que trabalhar. <risos> e surge uma senha. Adoro esse desconhecido e só espero pelo momento em que o nome da rede... Mude para um número de celular ou para o um número do seu apartamento para que eu saiba quem é e possa agradecê-lo. Ai, gente, que maravilhoso. maravilhoso. Que vizinho. Incrível. Eu lembro que minha prima dividia a conta e, e a internet com o vizinho do lado.
0: Então, é uma forma também de economizar, né? Uhum. A pessoa que vai dividir, ela tem que saber como se proteger, porque né, nem todo mundo é legal. Tem gente que sabe se proteger, se proteger, deixa, deixa a rede aberta e usa quem quer, porque aí, se você não usa tanto e você tem uma internet boa, vamos dividir essa internet aí, gente, pelo amor de Deus. Isso. Aí tem outro depoimento desse mesmo site que fala... Moro na rua mais maravilhosa do mundo Não só dizemos olá aos vizinhos Como também nos tornamos amigos Temos conversas de bairro, damos coisas uns aos outros Trocamos entradas para teatro e coisas assim Quando tive que fazer reparos Pedi um martelo numa residência que ficava Três casas mais, mais distante E me emprestaram sem problemas Conversamos tanto com as avós como com os jovens Tentamos ajudar as avós do jeito que conseguimos Por exemplo, pintamos as paredes do quarto De uma delas no último final de semana E para outra levamos ração para os gatos de rua Que ela alimenta é a nossa comunidade do bem Afinal, estamos cansados desse egoísmo universal Achei fofo Achei quase a minha vila aqui Que é total A gente já faz festa, encontros já... Aniversário de um Foi casamento do outro na vila Achei maravilhoso, me identifiquei Saí um pouco da bolha Aqui
1: é muito doido porque Quase ninguém dá bom dia, essas coisas No, no elevador E aí, quando dá, você até estranha E aí entra, <risos> sei lá Entra eu, o chinês e um americano no elevador. E vai cada um falando uma língua. Do primeiro ao quadragésimo andar, assim, sabe? Ainda bem que, que é lindo. rápido o elevador. Mas, assim, é muito rápido, é bizarro. Mas é engraçado, tipo, cada um... Ninguém se fala, cada um fala uma língua, é
0: esquisito. <risos> é, é a gente estava falando, né? Cada cultura tem suas, suas peculiaridades. E aí, entre todos morando numa outra cultura... Que também é mais afastada, né? São pessoas que não tem tanto. A gente aqui, dá bom dia, agradece sim, o, sim, o garçom sim. 40 vezes, toda vez que ele traz alguma coisa. Aí é diferente, então, nós já entram nessa cultura e cada um tem a sua própria cultura, então fica muito complicado, né? É difícil, é difícil. Para fechar, temos algumas ferramentas, aplicativos e sites que podem ajudar você nessa, nessa empreitada, se você gost... conhecer seus vizinhos. quer ler a primeira?
1: Neighbor Hourly é, é um app do Google que conecta pessoas da vizinhança se escreve assim N-E-I-G-H-B-O-U-R-L-Y a ideia do app para Android ah não conheço, por isso que eu não conheço É servir como uma espécie de rede social E plataforma de perguntas e respostas Para que pessoas que estão passando Pela vizinhança, ou mesmo que vivem Na região, possam tirar dúvidas Sobre o local e se conectar Com quem também mora nos arredores Gente! Fofo, né? O Google se preocupando
0: com a vizinhança Chique E é um app novo Eu vi essa notícia, era de 2018 que Eu quero! Achei. Eu não bom. tenho
1: um Android, vou comprar. Não, mentira, não vou.
0: Mas enfim. É, não. <risos> vou comprar só pra essa É,
1: tem vários apps do Google que já tem pra iPhone. É, vários, é... inclusive. Como ele tá
0: no comecinho, né? Deve estar tá vendo.
1: Ele tá vendo se vai ser outro grande fail, como o Google Plus.
0: <risos> tem tudo para, mas vamos, gente. Vamos usar. dar essa força pro Google. <risos> outro aplicativo brasileiro esse, é o Tem Açúcar. Eu lembro o Tem Açúcar já faz um tempo que, que ele existe. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas na época que, que eu usava, que eu, que eu baixei, eu morava sozinho e tal, não tinha tanta gente ainda. Mas só que tenha mais gente. E ele é um aplicativo de troca e co compartilhamento entre vizinhas. Que é aquilo que você falou, ah, eu preciso... Tô aqui fazendo, preciso de uma furadeira. E aí você vai lá e vê se algum vizinho tem uma furadeira para te emprestar. E isso é não só no seu prédio, é numa vizinhança um pouco maior, assim. Na sua rua, no seu bairro, alguma coisa assim. Tá aí é uma dica. É muito doido, né?
1: Porque, primeiro, a vida era assim, né? Aquelas histórias clássicas das mulheres e homens nas calçadas... Sentados naquela cadeirinha de plástico maravilhosa. É, conversando, vendo a vida passar como cantaria Chico Buarque. Aí veio a tecnologia. Acabou com tudo. Assim, não veio a tecnologia, né? Mas a tecnologia avançou de uma maneira, né? A internet também se tornou muito mais popular. Afastou um pouco as pessoas. Cada um ficou mais voltado para sua bolha e tal. E agora a própria internet entende que a vizinhança é algo necessário. Eu tenho histórias sobre isso. Então, ó, por exemplo, ontem mesmo eu escrevi sobre isso. Segunda-feira, segunda, terça-feira, segunda, terça eu fui num grupo aqui que chama De É um grupo de mulheres que se encontram, necessariamente elas são vizinhas, porque não dá pra... Uhum. Coisa, fazer esse raio e elas se encontram para criar comunidade, conversar fazer amigo, networking, todos esses negócios, foi muito legal eu escrevi no meu medium em inglês porque eu queria compartilhar com elas uhum. e a maioria não é brasileira, enfim mas foi muito legal, e também outro dia tem um grupo do facebook no meu prédio e eu escrevi lá uma dificuldade que eu tava tendo, e aí veio uma brasileira falar comigo, ela falou, ai, você mora aqui também, vamos tomar um café, alguma coisa. Então, assim, a tecnologia é. afastou, mas agora tá ajudando, né?
0: Deixar claro que isso serve, já que, sei lá, na sua vizinhança, dá, dá para ser uma comunidade online, dá para ser com suas amigas, dá para ser, né, levar isso para outros, outros lugares, assim. <música> E a última dica é o site Histórias de Vizinhança, que fala sobre vizinhança, que dá essas dicas de como você implementar essas pequenas mudanças na sua comunidade. Então, a horta comunitária, a biblioteca, tem muitas outras dicas lá, tem essas ferramentas que eles chamam de, de compartilhamento entre vizinhos. É muito legal. Histórias de Vizinhança. Eu achei inspirador. Deixa eu ver se é, é históriasdevizinhança.com.
1: Acabamos?
0: Vamos! espero que tenhamos ajudado essa comunidade a ficar mais comunitária.
1: Sejam nossa comunidade, vocês são já maravilhosos.
0: É, obrigada.
1: Eu ouvi uma frase maravilhosa essa semana que eu não posso deixar de falar nesse programa. João Pereira Coutinho no Café da Manhã da Folha. Uma das grandes belezas da vida é a preguiça. A preguiça é uma das coisas mais belas do mundo. Um dos grandes problemas do mundo é não ser mais preguiçoso. Amei! E aí ele começa a discursar sobre... Imagina se Hitler fosse preguiçoso entendeu? <risos> E aí vai, vai, vai viajando Eu acho que a gente tem que valorizar a preguiça um pouquinho E aí ter vizinhos é bom Porque aí você tem amigos perto de casa Não tem que fazer grandes locamentos, Não tem que botar roupa
0: Essa Tânia mesmo, voltando um pouquinho Toda quarta-feira eu tenho um rodízio aqui em casa e às vezes a gente grava o podcast na quarta-feira e ela maravilhosamente me dá carona pra eu buscar minha filha na escola. E olha que preguiça. Eu ia ter que pensar num Uber, chamar, gastar dinheiro e não sei o quê. Isso é maravilhoso, né, gente? A gente vive num momento numa coisa tão corrida que a gente acha, assim, a preguiça é uma coisa ruim, mas não é. É o que chama, assim, até de ócio criativo, né, quando você tá ali sem fazer nada que você É, não é procrastinação, é preguiça. É, é curtir a preguiça, eu acho, que a gente não curte muito, né. Sempre procurando a próxima coisa pra fazer. Tem recado, Lari?
1: Temos recados! Gente, agora eu tenho um Twitter. Eee! Ó, oh, me segue lá. E eu tenho uma reclamação também. Vocês não estão me ajudando a alcançar o sonho de arrastar pra cima no Instagram. no Instagram. Então, se você não gosta de mim, como é que você consegue ficar me ouvindo por 45 minutos, né? Mas, enfim, se tiver cansado da minha cara, indica o Instagram do podcast pra dois amigos. E se você não tiver cansado da minha cara, me segue mesmo. Juntos a gente faz esse sonho acontecer o meu Instagram e agora o meu Twitter é arroba l-a-l-a-o-r-l-a-r-i porque
0: eu sou dessas, muitos L chique, chique se queima negócio irracional, <risos> negócio chique voltei pro meu Twitter antigo que é secoutelo, então me segue lá também porque eu tô voltando mais pro Twitter quero ver umas coisas engraçadas e pode me seguir lá também
1: quero mandar uma desculpa pro Dove que a gente não colocou o depoimento dele no último programa porque eu não vi mesmo, desculpa <risos> Dove <risos> passou, a Acontece. gente tenta reciclar esse depoimento pra uns próximos
0: ou manda no próximo formulário outro depoimento, que é sempre também. bem vindo Música Nós passamos de 900 pessoas diferentes que já deram play em algum episódio no nosso Spotify. Beijos no sucesso, porque ele é nosso, esse momento é nosso. 900 Aê, pessoas. Brasil beijos 900 pessoas
1: e vocês que estão indicando nosso podcast por aí, muito obrigada muito obrigada E as pessoas novas também que estão chegando agora, porque tem muito ouvinte novo, então muito obrigada por vocês fazem essa
0: comunidade muito melhor e a
1: gente tem uma página no facebook onde a gente posta todas as coisas que é barra tudo sobre coisa nenhuma podcast Temos,
0: vamos para os nossos quadros aclamadíssimos, aguardadíssimos. Posso criar um quadro novo? Ah, meu, lá vem. A gente já lá tinha vem. tirado, porque estavam dizendo, dizendo que esse podcast estava muito grande, a gente tirou uns quadros, agora você vem com outro. Mas tudo bem, você é a dona, você pode. <risos> o podcast é seu? Esse, é...
1: Não, esse podcast é quase anarquista, ele não tem dono. Mas assim, <risos> eu perguntei no Twitter e ninguém me respondeu. Então eu vou perguntar aqui mesmo. Eu tenho uma dúvida feminista. Porque esse é um podcast feminista e aí eu tenho uma dúvida feminista porque eu sou feminista, mas estamos todos aprendendo o tempo inteiro, né? Ó, se tiver uma dúvida feminista também, manda pra cá que eu posso, ó, pode mandar no meu Twitter no Instagram do podcast que é arroba tudo
0: sobre coisa nenhuma no
1: e-mail tudo sobre coisa nenhuma arroba gmail.com manda sua dúvida feminista pra cá que a gente tenta resolver
0: A gente aprende junto
1: A minha dúvida é Outro dia eu vi uma foto de uma pessoa famosa que tava usando um biquíni e pensei, que corpo? Ao invés de pensar sobre todas as outras coisas que ela representa. Isso é machista? Não. Eu pensei não. como lésbica mesmo, tá? Ah, entendi. Não como, tipo...
0: Cara, eu, eu tenho umas questões, assim, eu acho que a gente olha o outro com desejos, com... com acho que o que a gente faz com isso é, que é, é o machismo ou não. Se a gente ultrapassa o limite do outro, se a gente vai lá, se você, se você fosse talvez na coisa dela e falasse, nossa, que corpão, de um jeito agressivo, não só elogiando e tal, seria... Mas eu acho que mais do que machismo é uma questão é, social de beleza, né? Acho que tem mais isso. É, que também. corpo? Por quê? O que corpo. Por que, que eu
1: acho esse corpo sexy? Que, é. que é uma questão, né? Também de.
0: É. Se, se for pra problematizar, a gente vai problematizar aqui, ó. Tem tudo pra problematizar, tudo. Mas eu acho que é, é muito o que você faz com aquela informação, com aquele olhar seu, porque a gente tem desejos com o outro, a gente tem coisas que a gente gosta mais, a gente se atrai por coisas e isso, e tudo bem, porque é isso. Senão a gente estaria cada um sozinho no seu canto, né? Tá acho então, que é isso.
1: Menino, meninos, e meninos também. Se vocês tiverem dúvidas sobre
0: machismo
1: e sociedade, mandem para cá o nosso quadro dúvidas feministas vamos fazer esse quadro acontecer porque <risos> senão a Mila vai cortar e eu não, vou ter, eu não vou ter o que fazer entendeu?
0: Não sou eu se eu você gosta, se você ouve até o final, é isso que importa, sabe? não importa é se tem uma hora ou duas Sim, cada podcast também. tem as podcasters, quem merece somos verborrágicas somos verborrágicas. pessoas que falam <risos> então vamos pro quadro que já existe que já está aclamado que já é aguardado, tem Netflix
1: E na Netflix é o nosso quadro que, tem, que traz dicas sobre coisas que podem ou não ter na Netflix. Seu tem, amiga?
0: O meu tem. Vi essa dica em algum lugar e realmente essa semana eu fui ver essa, essa série e é muito legal, mas a Netflix já cancelou então, é uma série curtinha, acho que tem 10 episódios, é uma animação super louca, é louquíssima, louquíssima. Tuca e Bert são duas aves, <risos> é muito louca mesmo. Elas são amigas, moravam juntas, e aí é uma, tá agora namorando, namorando com o namorado, mas não é muito louca. Então, eu acho que vale super a pena, porque você fica meio assim, meu Deus, que viagem de ácido é essa? Mas é muito legal, é muito divertida. <risos> que viagem de ácido, é muito bom. <risos> Mas tô acho.
1: Vou ver, vou botar na minha lista. Porque eu tô sempre procurando coisa, tô sempre assistindo Friends, a Marcela não aguenta mais. <risos> <risos> é, o meu não tem na Netflix. É uma dica, assim, pra você ser mais feliz, no caso. Porque esse grupo que eu fui na terça-feira foi muito legal. Daí eu escrevi pro Brasileiros pelo Mundo um texto que fala sobre todos esses grupos que eu conheço aqui. Então, a minha dica é, se não existe na sua cidade, faça um... Não é difícil, entendeu? Você faz, divulga no Facebook, manda no Instagram, pede para suas amigas passarem para as amigas. No primeiro, não vai dar muita gente. No segundo, não vai dar muita gente. Mas então, não precisa dar muita gente. Essa é a questão. O que, o que precisa é que vocês, as pessoas que estejam dispostas, façam é, valer a pena, né? Como diria Jack no Titanic. Mas, assim... <risos> que as pessoas se conectem. Porque é difícil mesmo. É complicado de, de fazer amigo... Depois de uma certa idade e tudo mais. Não tem colégio. Não tem treta para dividir. Não tem melhor é. amigo. Então, eu acho
0: que é legal. É. E aí, você forma a sua pequena comunidade. De pessoas em prol de uma coisa. Pode ser clube do livro. Pode ser de discussão de alguma coisa. Pode ser só para se encontrar e tomar uns vinhos, pode ser
1: de várias Esse coisas. Esse grupo que eu fui, por exemplo, eles fazem uns encontros para ir ao cinema, pra, sabe, assim. Então, ah, muito tipo, bom. É muito legal.
0: Vamos para o nosso segundo e aclamado e acordadíssimo quadro que é exaltando as manas.
1: Exaltando as Manas é o quadro onde a gente exalta uma mulher incrível, maravilhosa, que está fazendo a diferença na nossa vida ou na sociedade, que pode ser a nossa vovó, a nossa tia, a nossa prima de dois aninhos ou uma <risos> celebridade.
0: <risos> Muito bom, nossa prima de dois aninhos, amei. Faz diferença mesmo,
1: que ela te traz alegria e te mostra uma nova perspectiva do mundo, por que não?
0: Sim, acho incrível. A minha vai ser a Luísa Vol. A Luísa Vol é a criadora do site Histórias de Vizinhança. No Instagram dela, arroba ela fala muito sobre vizinhança, fala sobre viver mais devagar, sobre detox em redes sociais. Ela aparece super pouco agora nas redes sociais, que ela tá fazendo detox, entra uma vez por dia, por mês, uma vez por semana, é, e ela deixa lá nos destaques, de, nos destaques dela várias dicas também. Prato saudável também, ela mostra os pratos que ela faz, ela faz é, comida em casa, geralmente são vegetarianos, são inspiradores, é, então exaltando a Luísa Vol.
1: Mara, vamos chamar a Luísa Vol para falar sobre vizinhos com a gente, faz essa ponte amiga. <risos> Eu vou exaltar a Sandra Nemberg, que uma semana atrás, não sei, é, deixou a bancada do jornal hoje para ir para o Globo Repórter. Gente, é porque eu fiz jornalismo, né? Ninguém entende a minha, minha adoração por jornalistas, <risos> mas eu sempre assisti muito jornal. E eu gosto mesmo, com uma semana de atraso, olha que péssima jornalista eu sou. Mas eu vi a despedida da Sandra do Jornal Hoje. é uma coisa tão bonita, porque ela ficou 16 anos na bancada. E ela, óbvio, não consegue aguentar as lágrimas. E aí, a Maju agora vai assumir o Jornal Hoje, que vai ser a primeira âncora mulher negra fixa de um jornal nacional da Globo. Eu acho que eu tô dando a informação certa. Mas, enfim, eu queria exaltar, então, as duas. A Sandra Nemberg, por ter feito me feito companhia por muitos e muitos e muitos anos. E ela é muito, muito fofa. Muito deselegante. Muito <risos> elegante. San elegante. Sandrinha. E a Maju, que seja muito bem-vinda. Eu amo o jornal hoje. Podem me xingar.
0: <risos> não xingue, não xingue. É, gostei. A Sandra é muito fofa. E a Maju é maravilhosa. Vamos para comentários da nossa página do Facebook nosso episódio de trabalhar de casa, nossa querida Lária arrasou na pauta. Ainda está repercutindo um monte. A galera foi à loucura, a galera não para de falar. Muita gente, muitas cartas temos recebido.
1: <risos> Vão nadar nas cartas como o Xuxa
0: Meneghel. O Fernando Nandico Aquino falou Gente, esse episódio me caiu como a luva, pois estou há uns 15 semanas trabalhando de casa. Adorei. Ai, que bom que ajudou alguém, né? Muito obrigada.
1: E... e a Camila Rinaldi, que vulgo é minha prima mesmo, disse... Prima, adorei o episódio de trabalhar de casa. Tô passando exatamente por isso agora no mestrado e fiquei meio perdida, porque sempre trabalhei fora. O episódio me ajudou muito. De nada, prima. Prima. Exalte sua prima por aí. <risos> e se você quiser deixar um comentário pra gente, pode ir na nossa página do Facebook, no Instagram, no meu Twitter e no e-mail. Tudo sobre coisa nenhuma,
0: Manda pra gente amor, carinho, dúvidas, sugestões. Manda foto da sua, sua vizinhança, do que vocês fazem com os vizinhos. Faz essa comunidade girar. E nós somos aqui uma comunidade. Pegue a nossa mão e vamos fazer uma roda. Eu acho. <risos> tá bom. Tá A, bom. Louca. <risos> A louca. Um beijo tá e até semana que vem. Um
1: beijo. Até semana que vem. Obrigada.